0: Hola, esto es Con ganas de hablar y soy su host, André Gallegos. En este espacio te comparto conocimientos, ideas, pensamientos, dudas, cuestionamientos y muchas historias. A través de mis historias y las de mis invitadas busco que nos podamos acompañar y recordar que no estamos soles. Hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental y eso es de lo que vengo a hablar hoy. En este episodio voy a hablar de cosas que podrían ser detonantes para ti, así que... Pausa el episodio si necesitas y puedes volver después o oh no, pero cuídate a ti primero. Vengo hoy a hablar de salud mental, no como psicóloga o como educadora. Vengo a contar una historia, vengo a compartirte mi historia. Vengo a abrirme con un montón de vulnerabilidad, con la esperanza de que esto dé permiso a otras personas de hacerlo también. Así que gracias por abrir tu corazón y gracias por compartir este tiempo y espacio conmigo. Cuando decidí estudiar psicología pensé que estaba escogiendo esa carrera porque desde que era muy chiquita siempre me ha gustado escuchar a la gente y me encantaba el poder crear un impacto positivo en sus vidas a través de las palabras y a través de la escucha. Me acuerdo también escuchar a mi mamá decirme que era muy buena con las personas y me acuerdo tener, no sé, 14 años y tener conversaciones con gente tres veces mayores a mí que me abrazaban agradeciéndome por nuestra conversación. También me acuerdo que años antes de ir a la universidad simplemente tenía como más este awareness de lo diferentes que éramos los seres humanos y me empezó a fascinar el comportamiento del ser humano. Así que a todo esto lo sentí como ese llamado de estudiar psicología. Así que decidí hacerlo. Y ahora puedo también entender que sí... Me encanta y me encantaba poder crear esos impactos positivos en la vida de otros y amo el comportamiento humano y el desarrollo humano. Es simplemente muy fascinante para mí. Y sé que tengo un gran poder, eh, un don para conectar con gente. Pero también siento que había este llamado que no lo había podido entender antes y era que quería estudiar psicología para poder salvarme a mí misma. Quería poder estudiar psicología para yo sanarme a mí. Por cuatro años tuve una depresión muy profunda. Por siete años sufrí de un trastorno de conducta alimentaria y desde que tengo memoria fui una niña muy ansiosa. Mientras sufría con estos trastornos mentales y emocionales, habían cosas que podían a veces ser visibles, pero diría que la mayoría eran cosas muy silenciosas por afuera. Era muy buena en esconder, era muy buena en fingir. Mientras criticaba mi cuerpo con tanto odio, me medía con una cinta mis caderas, mis chichis, mi poto, esperando un 90-60-90, escuchaba a Andrea, deja de comer tanto arroz, el arroz engorda. Mientras pensaba en qué voy a comer para no tener tanta hambre y cómo voy a comprar las pastillas de adelgazar sin que nadie se dé cuenta y cómo voy a ir de vacaciones y estar en bikini y qué mentira voy a contar para que crean que ya comí o qué excusa voy a decir para poder estar en el baño vomitando y que nadie se dé cuenta, escuchaba a la familia comparar mi cuerpo con el de mis primas. Mientras yo a los 16 años pensaba en cuántas colorías tiene que y cómo voy a compensar el postre delicioso que me comí ayer y cómo voy a prepararme para las vacaciones en la playa, mientras tomaba laxantes y me dolía la cabeza, el cuerpo me sentía débil, muchas personas me decían, wow, qué flaca estás, qué guapa estás. Mientras mi cabeza usaba tanta energía pensando en estrategias para no comer y que no se den cuenta, en el colegio escogían y hacían una lista de las mujeres más guapas del curso. En el colegio escuchaba a gente hablando del cuerpo de otras personas. Dejemos de hablar del cuerpo de las otras personas. Deja de hablar de tu cuerpo frente a otras personas. No tenemos idea de las batallas internas que están teniendo las personas a tu alrededor. Mi hermana me escuchó algunas veces vomitar y cuando preguntaba qué hacía o que si estaba vomitando, me inventaba cualquier historia. Cuando mi hermana le dijo a mi mamá que me había escuchado vomitar, mi mamá me vino a preguntar que si tenía algún problema alimenticio, le mentía y ella me creía. Me había vuelto una muy buena mentirosa. Es parte de esa enfermedad. Ir a la playa me daba ansiedad. ¿Fiestas con piscina? Hijo de madre, eso era una tortura. No creo que puedo contar cuántas veces decidí no ir a un evento o cuántas veces simplemente no me metí a la piscina o al mar por esconder mi cuerpo. Y a la vez no era solo la lucha contra mi cuerpo o contra la comida. También era cargar esa culpa. Porque ¿cómo podía vomitar comida mientras otras personas no tienen que comer? ¿Cómo puedo estar tan enfocada en mi apariencia de esta manera? No puede ser que sea así de superficial. Esa culpa me dejó en silencio. Y en verdad era como entre la culpa y también esa voz que me decía, Andrea, tienes las cosas bajo control, tranquila. Como en cualquier momento que tú quieras parar, vas a parar. Me prometía que iba a ser la última vez que vomitaba y volví a vomitar. No tenía las cosas bajo control. Empecé a bajar de peso, estaba flaca, pero nunca tan flaca como las otras personas que sabía que tenían problemas alimenticios. Entonces me decía a mí misma que en verdad no era tan grave, realmente no tenía un trastorno. Los trastornos de conductas alimentarias se ven de muchas diferentes maneras. No es solo el cuerpo con delgadez extrema el que sufre de un trastorno. Mientras tenía insomnio, de la ansiedad que tenía, mientras literalmente tomaba pastillas súper fuertes para poder dormir, iba al colegio. Iba al colegio y tenía buenas notas, estaba en la ONU, estudiaba francés, bailaba flamenco, tenía amigas, jugaba fútbol, tenía novio. La ansiedad se ve de muchas maneras. Vive en una cabeza que no quiere dejar de estar ocupada con la productividad para no pensar en otras cosas. Vive en una cabeza que deja de ser productiva porque su cabeza está siendo dominada por la ansiedad. La depresión y la ansiedad no siempre se pueden identificar solo por cómo una persona se ve. En ese punto, sé que muchas personas dirían, pero no parecía que tenías depresión. Mientras tenía ataques de ansiedad, en donde cada vez pensaba, ok, esta vez creo que me voy a morir de un ataque al corazón. Estaba sola, sola en un cuarto, sola en el baño, pero sola. Siempre estaba sola. No lo hablaba con nadie. Me sentía tan sola. Me acuerdo una vez pasar por un ataque de ansiedad frente a mi mamá mientras me ayudaba a ver que me ponía para una fiesta y después de que pasó el ataque, nunca más lo volvimos a hablar. De ahí, más o menos, no sé, tuve unos 30 ataques de ansiedad. Los viví completamente sola. No quería estorbar, no quería molestar a nadie. En mi cabeza, yo era la que sostenía a mi familia emocionalmente. Entonces, yo no podía necesitar apoyo emocional. Yo tenía que ser el apoyo emocional. En mi cabeza, era yo la que tenía que hacer felices a los demás y ser la hija buena, la hija perfecta. Entonces, no podía ser la carga de nadie. Sentía que mi mamá y mi papá estaban tan metidos en su propio dolor, en sus miedos, en su estrés, que simplemente no podían verme. No podían realmente verme. Sentía como había constantemente gritos dentro de mí, queriendo que se den cuenta de lo que en verdad estaba pasando. Era como, ¿cómo no pueden darse cuenta de lo que está pasando? Dejé de jugar fútbol, de bailar flamenco. Dejé de... Eh, estar en francés, dejé la ONU, quería faltar al colegio todo el tiempo, me alejé de mis amigas. Empecé a pasar muy estresada en el colegio, solo quería ir a dormir a la enfermería, me sentía frustrada y estresada conmigo porque me costaba un montón estudiar, me costaba un montón enfocarme, mis calificaciones bajaron y me decía a mí misma que simplemente estaba siendo una vaga. Mis compañeros en la clase me decían que era tan brava, que me relaje, que no está tan estresada. La cosa es que nadie me preguntó qué estaba pasando, cómo estaba. Y necesitaba ayuda. Al final todos éramos adolescentes. Pero no juzguemos, preguntemos. Quería dormir, quería dormir mucho. Poco a poco tenía menos energía emocional y física. Solo quería dormir, quería dormir y llorar. En verdad no quería llorar, pero a veces solo, solo no podía parar de llorar. Y sé que una de las cosas que más me quitaba energía era fingir. Fingir era lo que más me agotaba. En verdad solo fingía que estaba bien. Fingía que tenía control, fingía que no necesitaba ayuda, no sabía cómo pedir ayuda. Y a veces en verdad solo sentía que no la necesitaba, pero a veces tampoco solo no sabía quién me podía ayudar. Mi cuerpo empezó a gritar, gritaba todo lo que yo no estaba expresando. Empecé a tener recurrentes dolores de estómago, me choqué, me caí del caballo, me dolía la cabeza todo el tiempo, no podía dormir, se llena sus insomnios malditos. Las varias visitas al hospital con exámenes de sangre, MRI, todos los estudios que te puedes imaginar, decían que estaba bien, que no había nada físico. Por un tiempo me pregunté si me los inventé, pero en verdad nunca fueron inventos. Pero cuando tienes doctores que te dicen que no hay nada, me hacía sentir que estaba haciendo una dramática, que estaba exagerando, que estaba buscando atención. Y sí, sí estaba buscando atención, pero nunca me inventé nada. Mi cuerpo estaba gritando a ver si así le podía prestar atención, a ver si así mis papás me podrían regresar a ver, a ver si así podía dar la atención a esto que estaba pasando dentro de mí, a ver si hacía algo diferente porque necesitaba ayuda. Por mucho tiempo pensé que así sería por siempre, que nunca se acabaría la ansiedad, las noches sin dormir, la guerra con mi cuerpo y con la comida, la apatía por mi vida los ataques de ansiedad, las fantasías de que un choque me mate. A los 17 años casi muero de suicidio. No lo hablé con nadie por años. El suicidio está tan cargado de estigma, de vergüenza para los que se quedan y vergüenza para las familias de los que se van. La culpa nos deja en silencio y no lo hablamos. Tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo en voz alta, no entre susurros. Soy sobreviviente de la depresión porque la depresión mata. Gente muere de suicidio, así como la gente muere de cáncer. No decimos que se mató cuando murió de cáncer, pero sí decimos que se mató cuando hablamos de suicidio. La depresión es una enfermedad. Hablemos de ella como tal. Después de semanas de quedarme callada, en total silencio, sola en mi cabeza sobre lo que había hecho, un día le dije a mi mamá que necesitaba ir al psiquiatra. ¿Alguna vez has pensado en suicidio? Me preguntó el doctor. Le dije que sí. Entonces me recetó antidepresivos y ansiolíticos. Y eso fue lo que me ayudó a levantarme para desde ahí poder empezar a sentir que podía hacer lo más básico que necesitaba para poder hacer el trabajo después. Empecé a dormir, empecé a comer, empecé a tener energía... Empecé a dejar de tener eh, ataques de ansiedad. Y desde ahí pude empezar a trabajar en mí en procesos de sanación y de transformación. Empezar a aprender a conocerme, a reconocerme, a perdonar, a soltar. Y poco a poco empecé a vivir con un bienestar mental. Pude después dejar las pastillas. Y después de dejar las pastillas igual he continuado haciendo este trabajo de sanación. Tanto como un trabajo de prevención. Ahora puedo decir que estoy del otro lado. He estado del otro lado de la depresión por seis años. No he tenido un ataque de pánico hace cuatro años. Mi relación con mi cuerpo no es perfecta, pero no he vomitado ni compensado o he tenido otros comportamientos de la conducta por siete años. Honro mi camino y me siento muy orgullosa de donde estoy. Estar del otro lado no significa que nunca tengo bajones o momentos en los que me siento ansiosa. Han habido días en los que critico mi cuerpo o me siento incómoda en un bikini, pero eso ahora es la excepción, no la mayoría de mis días. Estar del otro lado no me hace invencible a ninguna enfermedad emocional o mental, no me hace invencible a la ansiedad o a la depresión, pero sí me hace saber que puedo superarlo. Para la Andrea del pasado, que pensó que nunca lo ibas a superar, you did it. Me encantaría poder regresar al pasado y contarle a la Andrea lo que va a crear para ella, lo que está viviendo de este otro lado. Me encantaría que sepa lo que vivo hoy y cómo vivo mi vida. Le diría que va a amar su vida, que va a amar y cuidar su cuerpo con mucho amor y de una manera súper intencional. Estás fuerte, saludable, tienes un montón de energía. Le diría que va a disfrutar otra vez la comida, que va a poder volver a ser esa foodie que sabe que siempre hemos ido. Vas a dejar de ser vegetariana te duró un buen tiempo. Te duró 12 años, pero dejaste de ser vegetariana. ¿Vas a vivir en Vietnam? Vives en Vietnam. <ríe> y te encanta explorar la comida aquí. Los ataques de pánico ya no están presentes en tu vida. Y te despiertas con emoción de la cama los fines de semana y los días de entre semana. No sientes vergüenza de tu historia. Actually, tienes un podcast en donde hablas de tu historia, de tu camino, de tus dolores. Ahora todo eso los abrazas. Ya no viene con vergüenza. Eres la protagonista de tu vida. Tienes tanto que te apasiona. En verdad a veces se vuelve un poco overwhelming porque quieres hacer un millón de cosas a la vez, pero la apatía ya no es parte de tu vida. Has creado impactos muy grandes y positivos en muchas personas y parte de tu poder es tu historia. Te sientes ligera, disfrutas tu vida, you laugh often, bailas, cantas por todas partes como cuando eras chiquita, eres muy buena en, en poner límites eres tu prioridad pides ayuda cuando la necesitas vas a terapia y te fascina seguir creciendo y evolucionando y transformando igual tienes bajones y van a haber algunos challenges pero los llevas con un montón de paz a veces igual es duro pero tienes muy buenas herramientas tienes relaciones hermosas tienes una pareja que te ama que ama tu historia y con quien es tan delicioso compartir, estar y crear tu vida. Vas a conocer a gente hermosa, vas a tener conversaciones profundas, vas a viajar, conocer lugares increíbles, te vas a enamorar de la naturaleza, vas a amar los honguitos y los bichos, y te va a encantar bucear y escalar en roca, y a los 24 años subiste el cotopaxi, y sí trabajas como psicóloga. Eres psicóloga, trabajas también con adolescentes de los veranos y también trabajas como educadora sexual. Hablas de sexo en redes sociales y en talleres. I know, eso tal vez no te lo esperabas, pero vas a amar tu vida. Vas a volver a creer en ti. Vas a sentir esa confianza otra vez. Vas a amar tu vida. Te lo prometo, vas a estar del otro lado. Abrazo tanto, le abrazo tanto a mi adolescente. Quiero que también, no sé, tomes un momento de solo abrazarte a ti. También abrazar a tu adolescente. Solo abrazarte. Abrázate profundo. Delicioso. Si estás pasando por momentos difíciles, te mando mucho amor. Si estás luchando por tu salud mental, te mando tanto amor. Si has perdido a alguien por salud mental, te mando amor. Si no sabes cómo pedir ayuda, te mando amor. Si estás en un camino de sanación, recuperación, transformación, te mando amor. Donde sea que estés, te mando muchísimo amor. Para poder trabajar en la salud mental, lo primero que necesitamos hacer es hablar de ella. Que podamos compartir nuestra historia con quienes amamos, que podamos compartir lo que sentimos, que podamos pedir ayuda. Vengo a hablar de esto porque quiero que sepas que no estás sola, que no estás sole, que no estás solo, porque quiero que sepas que estar del otro lado de un trastorno o una enfermedad emocional mental también es posible para ti. Sé que tú tienes tu propia historia, sé que habrán tal vez cosas que se parecen a la mía y cosas en las que no se parecen a la mía, pero quiero que sepas que estar del otro lado también es posible para ti. En tu propio camino, a tu propio ritmo, a tu propia manera, pero también es posible para ti. Vengo a hablar de esto porque es sanador para mí hacerlo reconocerme, empoderarme de mi historia, sentirme la protagonista tanto como la artista de mi vida. Vengo a hablar de esto porque por mucho tiempo me daba vergüenza hacerlo. No quería llamar la atención, no quería que me vean como débil, no quería que nadie sienta pena por mí y justo por eso vengo a compartir esta historia. Porque justamente por esas razones muchas personas no comparten lo que están viviendo, por esas razones muchas personas no piden ayuda. Vengo a hablar de esto porque para mí hablar del estigma de la salud mental, digamos en teoría, es importante, pero reducirlo con la práctica es lo que necesitamos. Necesitamos hablar de salud mental. Por un tiempo tampoco quería hablar de esto porque sentía que podía lastimar a mis papás, que los iba a hacer sentir culpables. Y todo esto que he contado aquí ya es algo que he conversado con ellas, y parte de mi sanación también ha sido entender que esta no es su historia, es la mía. Los amo y sé que escuchan mi podcast y yo sé que ellos saben que siempre hicieron lo mejor que pudieron. Y también tengo una certeza tan grande que mi alma los escogió a ustedes como mis papás. Y sé que también sus almas me escogieron a mí como su hija. Simplemente es perfecto. Las enfermedades mentales y emocionales son reales. Puede sonar un poco tonto decir eso, pero en verdad muchas personas no creen que puede ser justificable faltar al colegio, tomar días libres, descansar por una enfermedad mental o emocional, pero sí por una enfermedad física. Las enfermedades mentales y emocionales debilitan, requieren de tratamiento, requieren eh, de ayuda profesional, no todas las personas requieren de los mismos tratamientos, así como en las enfermedades físicas también. No todas las personas necesitan de los mismos tratamientos, de los mismos procesos. Pero lo que quiero decir es que es importante que empecemos a hablar de estos temas mucho más y los empecemos a tomar con mucha más seriedad. Las estadísticas nos demuestran la gran prevalencia de ansiedad y depresión presente en nuestra sociedad. Y... Es importante tomar en cuenta que estos números son de personas que lo han reportado o que han sido diagnosticados. Hay tantas personas viviendo depresión sin que nadie más lo sepa. 300 millones de personas sufren de ansiedad. Y las estadísticas muestran que todas las personas vamos a estar deprimidos en algún momento de nuestra vida. Porque así como pueden, perso pueden haber personas que tienen ansiedad o depresión crónica, Diferentes experiencias y eventos en nuestra vida pueden impactarnos de tal manera que nos hace a todos susceptibles a la ansiedad y a la depresión. Una estadística que realmente este número es totalmente nuevo para mí y fue, fue muy choqueante sh eh, ver esto. Pero cada 40 segundos alguien muere de suicidio. En muchos países la principal causa de muerte en adolescentes es el suicidio. Necesitamos hablar de suicidio. Hoy, después de acabar este episodio, quiero invitarte a que... a que le escribas a personas que amas, personas que tal vez también han tomado un poco de distancia. Reach out, mándales un mensaje, pregúntales cómo están. Te invito a hacer esto si lo puedes hacer. Si tienes eh, las ganas de hacerlo, tanto como el espacio emocional para hacerlo. O si te has sentido deprimide, ansioso o con pensamientos suicidas, te invito a que hoy vuelvas a intentar conversar con alguien. Escribe a este profesional. Escríbele a alguien que te puede ayudar a empezar a buscar ayuda. En la descripción del podcast voy a dejar información de recursos que te pueden ayudar a ti o que puedan ayudarte a seres queridos. Incluyo aquí líneas de asistencia de prevención de suicidio. Sé que no es fácil pero pide ayuda. Este podcast, en verdad, es un lugar muy especial para mí. Y nada, gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por abrir tu corazón. Quiero que te des un autoabrazo muy, 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 muy delicioso. Y nada, espero poderte recordar hoy y recordarte muchas, 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 muchas veces que no estás sola, que no estás solo y que no estás sole. Bye. Después de acabar de grabar este episodio necesité tanto un rato poner música y bailar y soltar y nada, en verdad este episodio me hizo sentir un montón de emociones y tal vez también a ti no lo sé, pero quería solo invitarte a que pongas un rato música, pon tu canción favorita del momento y baila un ratito mueve ese cuerpo, ok, ahora sí bye